0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！超级好朋友结婚，却不能当伴娘。那在她化妆时，到新娘房看她，总可以吧？没想到这样也被长辈询问制止。属虎的要回避。为什么？为什么？为什么？难道属虎错了吗？大家好，欢迎收听由大爱新闻制播的 Podcast《勿造驾驶一百个采访现场的故事》，我是李亚平。今天我们来聊聊虎这个生肖的故事，啊、呃，因为我们制作有关于虎年少子化的专题。从出生的人口数来看，啊、呃，如果我们把十二个生肖以十二年为一个集聚，只要到虎年哦，这个出生的人数就会比较少。尤其，呃，两年之后虎之后两年是龙嘛，哈，虎跟龙相比落差就更明显。鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。那去年是牛，是牛年。我们的出生人数呢，只有 15.38 万。一整年呢，我们的小 baby 居然才十多万。大概全盛时期是呃一九七零年代，呃也也不是很久吧，大概就40多年前哈。那时候一年有40多万的 baby。那之后呢，每一年就。一路的下滑，到了现在呢，这个呃数字是多少呢？不要问，很恐怖
1: 。明年希望哈不要有听到十四万保卫战的问题，因为总数万三。在离十四万只有一万三的距离，如果依照以往虎年递减的效应，有可能哦。对啊，所以国家应该加紧脚步去做补助这一块，尤其在年轻的部分哈，包括年轻人的这个结婚的补助啦，哈，住房的津贴的补助啦，哈，或者企业主在友善孕产妇职业上面的补助，我觉得都应该赶快那个去推动
0: 。刚刚是台湾妇产科医学会理事长的担忧，因为小孩生的多或少，我相信妇产科是特别敏感的。呃，真的很希望不要因为虎年就不生小孩。为了做这个专题呢，我们也呃希望了解生肖属虎的人遇过什么样的禁忌或者限制。啊、呃，在网络上呢，我们这个题目丢出去之后呢，的确是引起了一阵的回响。那有人说呢，呃，他曾经、呃、他因为属虎，婚丧喜庆都不能参加啊、呃，伴娘、伴郎、花童这些都不行。从小呢，就少赚了很多红包，觉得很可怜。还有一个网友呢，他就说，呃，结婚了很多年都没有生小孩，后来算命的说，因为他结婚的时候呢，有属虎的朋友到了新娘房，所以冲到了。欸、讲到这里呢，希望大家自动出现这个民俗说法，请勿尽信的跑马灯啊、哦！好，那这个网友呢，他讲到说，他当时是新娘房冲到了，那后来呢是抄写经书化解之后呢，果然就怀上了小孩。呃，这是网友的经验谈。那我们这个做专题过程，我们也访问了民俗专家，这是赫赫有名的。林冒险老师，那呃，林冒险老师呢，他就说了许多跟虎相关的民俗科仪，有些我还真的是第一次听到，而认真觉得属虎的朋友蛮无辜的
2: 。凡是什么好事，他都不能靠近。那特别是呃，结婚的时候，新人的洞房他不能进去，因为“白耗衰”概念。好、哦，那第二个呢？啊、呃，这里呃呃，人家在坐月子的时候。啊，做鬼来时呢，你幸好也比在比鬼来绑，好、啊，因为怕老虎会吃掉胎儿啦，好，啊，以前呢、啊，台湾的呃这个结婚典礼的时候呢，呃，新人进了洞房不是揭面纱，揭面纱是要用那个秤，啊，秤的那个秤杆来揭面纱，不是用手，好、啊，那为什么是用秤呢？呃、啊，这些这就是一也是一样白虎煞的概念呐、啊，好、啊，因为那个秤哈、啊，它的呃、以前传统的秤是、呃，一个圆杆上面一条一横一横一格一格的，这看起来就像老虎的尾巴，哦、所以呢，万一取到的是一只老虎、母老虎啊什么的哈，像花果博之类的哈、哦，用这个可以保护新郎自己，所以呢，这类信号其其实是无辜的了、哦啊、但是呢，在民间禁忌里边啊、呃，凡是一些喜事啦或者、呃、生育礼俗的时候呢，属虎的都会要求被。被要求要回避，好，这是啊、呃、与生俱来的哈，呃不是他的错哈，这是因为咱台湾人有那概念，白虎煞，在呃印印象里面，老虎就是凶猛的、威猛的、哦、权威的象征嘛，啊、呃，所以呢，啊、呃、在台湾呢，其实并没有戴虎帽的这样的民俗啦，啊、哦，反而是说小朋友，假如他得到腮腺炎，腮腺炎我们台语叫腮底桃皮，腮底桃皮的时候，我们会去、呃呃呃，拜虎爷，然后用金子哈啊、哦呃，在虎爷的呃下巴再抹一下，然后就贴在这个小朋友的腮腺炎、鼻窦维丁管。为什么要这样做呢？因为我们相信，会咬低呀，老虎会咬猪啦。啊，所以呢，这个是认为说可以让小朋友得到腮腺炎能够很快的痊愈。那台湾民间你有没有发现到，我们都是舞狮、挡腮。哎、欸，好像没有人在舞老虎啊。有了，就只有台中外埔有一个舞老虎的。那为什么会舞狮子不舞老虎？这是因为呃，老虎会吃人啊。那难道狮子吃素吗？狮子没有吃素哈、喔。那是因为我们认为，因为中国没有产狮、喔、啊啊，所以呢，认为狮子呢就是祥瑞的象征。啊，那从汉代以来，呃，这个呃进贡，从西域进贡这个狮子，它就被认为是一种祥兽啊，因为你也没有听过呃狮子吃人嘛，因为没有没有狮子。啊，老虎哈、啊，因为中国有产老虎，所以我们认为啊、呃、老虎会吃人，那会吃人就是不祥之物嘛。好，这个完全就是因为，呃，在在原乡的中国并没有这样的，呃东西啊，所以我们认为它是吉祥的。啊，老虎，中国有产老虎，老虎老虎会吃人，所以我们认为它是不祥之物。啊，这些万转是因为那里啊呃,呃，这个原乡的呃产物啊有没有的关系。
0: 没有铲老虎，那我们对于虎的这个禁忌又是从哪里来的？很好奇关于十二生肖的排法跟由来。小时候我们都听过十二种动物比赛的这样的一个说法，但它其实也就是一种传说。这次呢，我们就特别找历史老师，那中兴大学历史系的黄纯颖副教授告诉我们，关于生肖的这个考究起源啊，可以从墓葬，就是这个坟墓的墓墓葬的这个考古来看，是从秦代秦朝开始。那如果是要推敲到有文献有文字的记载的，一般呃学者普遍认同是从东汉的《论衡》这本书。都可以看到，那接着呢之后就是只要在比较像战乱的年代啊，民众就会比较呃相信玄学呃宗教啦、民俗啦来求平安。那这一点我就觉得比较容易接受。呃，那老师还有提到就是像历朝历代的皇帝啊，因为他本身也就是有有生肖嘛哈，所以他可能就逢他那个生肖的时候，他就会规定诶、欸、不能够呃不能做这些事情，那蛮多的禁忌。可以想见哈、哦，当时的这个那个朝代，民众生活其实是蛮压抑的
3: 。十二生肖其实是中国传统文化比较呃特别而且很重要的一个部分，因为古。代人的纪念方式呢？它是用十个天干跟十二个地支配合成为六十甲子嘛。然后他们是主要是用这个纪念，但是因为十二个地支呢不太好记，子丑寅卯什么什么的。那呃慢慢后来在不同地域选取的结果，就出现了十二生肖与之配合的说法。那第二个谈的是说有关于禁忌的呢，比较呃有趣的部分应该是所谓的食肉生肖肉的部分，也就是说可能你是某个生肖属性的。就不能吃那个肉这样的那个呃相关的一个记载。那在古代其实这方面记载也蛮多的哦，比如说呢，宋徽宗的时候，他因为自己是属狗的，所以他就说大家不能够吃狗肉，所以他就下了一个禁狗令。然后明武宗的时候，就正德皇帝，他自己是属猪的，所以他就下了禁猪令。哈，然后还有像是呃这个元代的皇帝元仁宗呢，他是属鸡的，但他不能叫大家不吃鸡肉，因为他自己本身也是肉食动物。所以他就规定说，呃，你们杀完鸡之后呢，呃，抓着这个死掉的鸡在路上走的时候，不能够用倒吊的方式，就是意思是说，你们还是可以吃鸡，但是要让鸡死好看一点。对，类似这样的说法其实还蛮有趣的。那像清代的慈禧太后呢，她是属羊的嘛？那可是因为满人本来就是贵族，会有吃羊肉的习惯，所以她也没办法禁止大家吃羊肉，所以她就说把羊肉称之
0: 为福肉或者是瘦肉，就是福跟瘦都是比较好的意思。听完老师的说法，有没有觉得其实我们生活在现代还蛮幸福的，没有那么多的约束？年轻人普遍现现代来讲，渐渐的也比较不会受到限制。呃，比如说，呃，我这一次访到了年轻人啊，其实大部分他们会觉得说，嗯，这个禁忌是比较不妥了、啊、哈。但是呢，因为长辈是很看重这些民俗，所以他们还是会予以尊重。那他本身呢，不那么 care， 所以我们可以想见，将来这些年轻人当家做主的时候，我想生效的禁忌就会渐渐的越来越少。那呃，最后我还是想要让大家听一段音档。这是妇产科医学会理事长黄敏照黄医师，其实他很有想法，他觉得呢，我们应该营造一个友善孕妇的环境，让大家觉得呢，孕妇啊这个身份是很尊荣的
1: 。也许每个产妇、哦、他在怀孕的三个周期里面。多一笔预算，例如说前一个周期是五千块，第二个孕产期是五千块，第三个孕产期是一万块，他可以活用这个孕产期的,的钱，包括做什么？其实孕妇哈、哦，他们挺着肚子做交通工具真的很辛苦。哦，你说做捷运啊，当然有人让位置啊，可是毕竟在密闭的空间，对产妇来讲都是不是那么舒服的事情。所以其实过去有一些县市，他们有所谓的交通费的补助，例如说产检的过程当中，他可能补助这个来回的这个计程车的费用多少钱？那如果用这种框列预算在产妇身上有一个 bonus 给他哦，然后他其实可以去活用这个预算。她、啊、如果预算他觉得要做一些比较自费的一些高层次的超音波啦，或者一些基因的检查，他也可以用这个预算。啊，如果他觉得这个预算对他来讲，他不不想用在这些高层次的自费检查，他想用在育儿的津贴上面，包括这个尿布啦或其他的部分补助，他可以去活用这一块钱啊。我觉得国家上面在补助上面是应该可以做的更多一点点。
0: 当少子化的问题越来越严重，生小孩，我觉得已经不只是家庭里面的事情而已。如果我们的国家领导人呢，都曾经公开的说过少子化是国安议题，那么孕妇生小孩，某方面来说，他是不是也算是在嗯报效国家？关于孕妇的种种福利和环境，都还有努力的空间。好，最后我还是要说，属虎没有错，虎年也没有错。祝大家虎虎生风，这句话一整年都有效哦。我们下次见，拜拜。